0: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
1: Don't ever feed him after midnight. She's alive Bonjour Louis Garel, Bonjour. on se rencontre aujourd'hui pour ton troisième long métrage ouais. La Croisade, ouais. présenté hier soir à Cannes en sélection un peu particulière c'est une nouvelle sélection cannoise, cinéma et climat ouais. euh, mais que énorme, peux...
0: mais Les gens m'ont dit, est-ce que vous pensez, parce qu'on a fait une petite conférence de presse avec les autres réalisateurs est-ce que vous pensez que le cinéma devrait prendre plus en compte dans les fictions, dans l'imaginaire cette histoire de climat, j'ai dit mais en fait il faut penser autrement le truc c'est que plus on avance vers les catastrophes, plus, plus les films ne parleront que de ça donc il faut plutôt demander à la société tout entière faisons en sorte que le truc s'inverse pour que les films parlent d'autres choses. Parce, qu à mon avis, ouais. on... Parce que là, la petite sélection, quand il appelle ça sélection éphémère, à mon avis, il est trop optimiste, à mon avis. <rire> plus ça va avancer, plus les gens ont commencé à être confrontés à leur disparition, mmh. ils vont pouvoir aller que de ça. Quoi. Donc, euh, ça, c'est ma, ça, ma il réponse. Il n'a
1: pas osé appeler ça la sélection Covid, heureusement. Non, Tu as raison. On aura la sélection survivaliste un jour. Euh...
0: Mais t'as bien vu, c'est ça qui est fou. C'est que, pour le Covid, c'est pour ça qu'à mon avis, les... Greta Thunberg, qui à mon avis est la plus forte en happening politique, elle doit devenir folle, c'est elle dit « putain, les enfoirés, je leur parle de ça, ils me modèrent tous en disant « mais non, on peut pas vraiment, puis il y a une crise économique, ça va être très compliqué de ça ». Putain, elle voit qu'il y a une crise du Covid où tout le monde a peur de mourir, tout le monde arrête tout, on file des subventions partout, on arrive à trouver des solutions collectives pour une situation qui est euh, in inédite. Elle se dit Mais pourquoi on, on vous parle exactement de la même chose, ouais. c'est dans 30 ans, et pour nous on, on aura le même que vous, bande d'enfoirés. De,
1: et après, euh, Thierry Frémont fait euh, du marketing euh, à Cannes. <rire>
0: non, mais je pense pas qu'il fasse du marketing, je pense qu'il lui-même, c'est pareil, c'est pas de sa génération. Ça, c'est Bruno Latour qui disait ça, que j'écoutais, qui est quand même vraiment le plus fin là-dessus. Il dit C'est une révolution. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution. Donc il le, il le vit comme un truc constructif. Il dit, il y a une première révolution, je le cite encore, pardonnez-moi, qui dit, il y a Galilée, au départ, qui dit, voilà, on n'est pas seul, on a une planète, c'est nous qui tournons du soleil. Et maintenant, la nouvelle révolution, c'est notre action a une répercussion sur l'endroit où on vit. Ce truc-là, on n'avait pas conscience. Peut-être vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous avez quoi, 20, 24 ans, 25 ans, mais vous n'avez pas grandi avec cette idée-là. Donc forcément, des gens de 10 ans à qui on dit ça, ils vont pas du tout vivre de la même manière que nous sauf que maintenant il y a le choc des générations il y a le choc des générations avec des gens qui doivent le comprendre et qui l'ont pas du tout inscrit dans leur ADN et c'est à mon avis le, le, le point de départ du film c'est le, le choc peut-être piquer
1: le... rapidement le film parce qu'on part sur Greta Thunberg qui apparaît d'ailleurs dans, dans le, le film, film
0: ouais, ouais, j'ai voulu qu'elle soit dans le film
1: et euh, peut-être raconter vraiment quand même l'histoire le, le, de ce film bah, dans l'histoire ou... du
0: film c'est ça c'est des parents qui alors c'est pas sur des histoires d'enfants qui manifestent ça, c'est qui, qui sont à l'étape suivante c'est-à-dire ils demandent plus d'autorisation pour construire ce ne sont pas des destructeurs ce ne sont pas des terroristes parce que moi en vrai je flippe du terrorisme infantile mais, qui va arriver bientôt, parce que je pense que l'espèce le, elle est quand même très très euh, auto, auto en, en, en état de défense quand il s'agit de survivre, donc j'ai peur qu'à un moment donné les gosses ils, ils finissent avec mais des, des kalachnikovs ça a dans
1: le, dans le ouais. film rapidement
0: carrière il m'a dit pas trop ça, ça pas trop <rire> laissons quand même ça un peu avec de l'espoir raconte pas trop noir, et donc le film il s'amuse de ça, enfin il s'amuse de ça, il essaie de fabriquer des situations comiques avec des conceptions complètement antagonistes de, de, de leur vie donc voilà, donc on, on s'est dit avec l'encontre carrière comme avec l'humour on ouvre plus de portes qu'avec le drame sur ce sujet là qui est déjà super dur parce qu'il est, il est complètement accablant c'est pour ça qu'on n'y pense pas tout le temps parce il est trop violent Putain, si on, le, si on fait un film il faut faire un film drôle
1: et tu parles de, de ta collaboration avec euh, Jean-Claude Carrière, avec qui tu avais déjà écrit, euh, justement, euh, Le Fidèle, ouais. et je voulais... Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de cette collaboration, comment ça se passe, euh, comment vous écrivez ensemble
0: bah, Par exemple, là, il y a trois ans, c'était avant tout Les Enfants, Greta, il m'a donné la première scène du film, qui est le point de départ, qui, qui annonce le, la couleur tout de suite, et je lui ai dit, écoute, elle est super bien écrite, tu es un génial dialoguiste, mais je trouve que c'est pas juste. Des enfants qui se soucient de ce truc, j'étais complètement nul, à côté de la plaque. Je lui ai dit, je trouve pas ça très bon, franchement trois mois plus tard est arrivé les premières grèves des enfants ouais. et j'ai dit putain mais comment t'as vu le truc j'ai pas compris et en fait lui il était cons... il est très investi sur ce truc de l'écologie ou du changement climatique depuis les années 60 où il avait déjà publié un bouquin donc je sentais que il se disait qu'il allait plus vivre très longtemps il disait mais je veux qu'on fasse un film là dessus ça serait super bien et, tout ça. et en plus de ça il a eu une espèce de truc de prophète quoi il a dit ça va arriver les gosses vont s'y mettre forcément et donc on a fait le film comme ça au départ. Et puis après on a construit ensemble. Et après le film il s'est écrit en deux temps parce qu'on a été confinés. Et puis donc j'ai réécrit des scènes. J'ai utilisé le confinement pour le mettre dans le film. Donc c'était quand même un travail qui se faisait en même temps qu'on qu tournait. Qu il quoi. y a des
1: scènes que tu tournes dans un Paris complètement désaffecté que ah ouais, tu ouais. les as tournées pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement, euh, mais
0: j'avais déjà écrit la scène d'alerte de la panique oui. générale avant. Et je me suis dit, mais c'est fou ce truc, et ça se calque parfaitement. Alors j'ai tourné sans équipe avec un ami qui m'a filmé dans la rue de Paris, je l'ai collé au film et je me suis dit, mais ça veut, ça veut aussi bien dire, et je recite Bruno Latour, qui dit, il faut le prendre comme une bonne expérience, ce truc du Covid, bon, à part qu'il y a quand même, on a 6 millions de morts, c'est une catastrophe, mais il faut se dire, c'est une répétition générale, c'est une répétition générale pour le grand confinement. Et le grand confinement, c'est, on est tous sur la planète, on n'a on que celle-là pour survivre. Donc, il, et donc, ça, ça illustre bien ce propos-là, je trouve, dans le film.
1: Et c'est vrai qu'il y a cette idée, donc un peu, un peu loufoque, d'aller euh, creuser une mer euh, ouais. en Afrique. Et...
0: Pareil. Alors moi, je trouvais au début, quand Jean-Claude m'a parlé de ça, je me disais c'était trop loufoque. Mais à mesure que le temps, que ça, le passe, je me disais en fait, son idée n'est pas bête du tout. Du coup, je suis allé voir des géographes. Ils m'ont dit mais c'est une super idée. Et en fait, des gens, des gens déjà l'ont eu. L'artisan du canal de Suez, qui s'appelait. Euh, enfin, il y avait Ferdinand Lesseps, qui est un autre ingénieur. Ils ont étudié ça. C'était au moment où l'Algérie était colonisée par la France. Pour abaisser la température en climat, ils ont voulu faire une mer intérieure. Ouais. Et en fait, ils n'avaient pas les, les, les techniques nécessaires, donc ils ont abandonné. Et Jules Verne... Ça, j'ai su après hein, le scénario. Ouais. Ce n'est pas, pas ça qui nous a donné l'idée de faire le film. Que Jules Verne, il avait écrit un, un livre qui s'appelle « L'invasion de la mer » et qui, qui imagine que l'entreprise ait eu lieu. Donc, en fait, je suis allé voir des géographes. Elle n'est pas du tout mauvaise, cette idée. — Okay. Elle est mauvaise. Le, non, le, il faudrait juste dire aux nomades qui habitent là, il faudrait vous décaler <rire> -vous. non mais il faudrait négocier avec ouais. eux mais je pense que mon avis, je veux pas être truc, je pense que cette idée elle sera, elle sera prise quand on ne pourra plus faire autrement avec la fonte des glaces mm. l'eau il va falloir la stocker quelque part s'il y a un mec génial qui dit putain j'ai une technique on le fout dans le désert, ça abaisse le climat et en plus ça fait baisser le niveau de la mer je suis sûr que peut-être on sera assez on vivra encore, on pourra aller se baigner
1: Peut-être une dernière question parce que je pense que le, le temps presse un peu. ben bah, peut-être euh, juste reparler. En fait, comme euh, dans L'homme fidèle qu'on avait qu'on avait beaucoup aimé, il y a effectivement déjà un trait de personnage qu'on connaît, donc on est très content de les revoir. Et euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a un, un espèce de d'aspect sériel en fait dans ce ouais, film euh, parce que euh, notamment donc déjà parce qu'on revoit des personnages, mais aussi parce qu'il n'y a pas qu'un point de vue. Il euh, n'y a pas de personnage principal à proprement parler. En fait, il euh, y a à la fois le point de vue des enfants, à la fois le point de vue des adultes. Et donc euh, je voulais euh, te demander si c'était volonté que tu avais euh, de faire un peu de la série sur le grand écran. Exactement, ou euh, ouais.
0: Ouais. c'était ça qui me faisait rigoler. Parce que moi je suis très mauvais en série, j'arrive pas à me concentrer euh, sur plein 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 d'épisodes, donc tous les copains qui regardaient des séries me disaient des trucs géniaux, je n'y arrive pas du tout du tout. Donc je me dis, ah bah tiens, on va faire ça, mais au cinéma, on va faire des films comme ça à petit budget, on va reprendre le même principe. C'est aussi une volonté du producteur. C'est le producteur qui me dit, mais c'est bien, les gens ils sont contents de, de revoir, de retrouver des personnages. Et en fait, moi aussi, je suis content de les retrouver.
1: Et puis finalement, c'est ce qui fonctionne, parce qu'à Cannes, en même temps que nous, on assistait à la croisade sur la, le cinéma de la plage, était projeté Fast and Furious 9. Donc ah on ouais, te souhaite peut-être bah, la, la croisade 9. La croisade en 9. tout cas, merci beaucoup, Louis. On se reverra peut-être le 22 décembre pour la sortie euh, du film, la Super. croisade, pour avoir un débat peut-être plus long sur euh, l'environnement, le futur et les enfants génocidaires. Et euh, l'humour, et l'humour.
0: Et de comment on peut rire d'une situation même catastrophique, c'est tout ça. Ouais.
1: Pour euh, passer des idées, finalement, à travers. Ouais. Ouais.
0: Merci, Louis Garel. Allez, merci à vous.